0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a El Dislate de la Onda Corta. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Nosotros estamos en todas las redes sociales como @laondacorta. Usted nos puede seguir en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, eh, ya nos puede dejar súper gracias en YouTube, así que si nos quiere donar algo para que nosotros sigamos insistiendo con hacer esto que algunos llaman cultura, pues ahí estamos, yo hoy me encuentro con Valu Valu. ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes hoy.
1: Genial, ¿cómo va la vida?
0: Todo excelente, trabajando un montón por los sueños todos los días, feliz, feliz.
1: Los sueños, wow, vamos a empezar por, por un lugar chévere.
0: <risa> son los sueños. A
1: ver, vamos a divertirnos. Eh, ¿Cuáles son esos sueños?
0: Uf, demasiados, tengo muchos. La verdad, el primero diría que es que salvar vidas con mi música, pues la verdad, la música me ha salvado la vida a mí desde que tengo uso de razón, entonces quiero lograr hacer eso con mi música, pues que la gente se conecte tanto, que pueda sanar, no sé, ya sea para llorar, o sea para reír, para bailar, pero que sea como esa catarsis que se puedan encontrar en ella, entonces creo que ese es mi mayor sueño y de ahí se desligan pues obviamente, digámoslo así, sueños materiales y cosas, cosas así, pero con que a mí una persona me diga, hey, tu canción pues me hizo sentir así gracias Uf, cuando me llegan esos mensajes yo digo ya estoy cumpliendo parte de mi sueño
1: wow qué lindo qué es soñar
0: qué es soñar yo creo que soñar es como pensar en grande como visualizar a futuro lo que tú quieres ser lo que anhelas para las personas que están a tu alrededor pues y para tu vida en general soñar es es como cómo se dice eso es como Pintar para mí, pues, como diseñar, ah, yo quiero esta vida y qué voy a hacer por, por eso, pues, por lograrlo para mí es eso, como sentirse niño siempre, como imaginando su, su vida y manifestándola y creándola.
1: Dices que toda la vida la música te ha salvado que haciéndola o escuchándola, ¿cierto? Sí. Mm. ¿Cuándo tomaste la decisión de dedicarte a la música?
0: Bueno, esa decisión la tomé en el 2020 cuando me gradué del colegio porque pues mi mamá siempre era de las que me escuchaba cantar y me decía, ay no, canta, pues me metía a clases y yo no, pues yo no sé cantar, no, no quiero y yo pues como que en el colegio siempre fui, digamos así, la diferente entonces yo me empecé a tatuar desde muy chiquita, empecé como a encontrar mi estilo porque mi mamá y pues en mi, en mi casa son muy open mind entonces me dejaron como encontrarme desde muy chiquita y me molestaban mucho entonces yo tenía eso de la música como muy muy para mí porque no sentía que tuviera el carácter suficiente para decir hoy voy a salir y me dicen, usted canta horrible Y hasta ahí llegó mi sueño Entonces yo lo tenía como algo mío y de nadie más Y yo cantaba en mi casa y mi mamá me escuchaba Pero yo decía, no, pues ella es porque es mi mamá Entonces, bueno, empecé a como en clases En clases de batería, de guitarra, de piano, de canto Y de todas me salía porque estaba en ballet Yo bailé ballet desde los 3 hasta los 14 más o menos Entonces como que mi sueño era ser bailarina de ballet primero Antes de ser cantante y bueno, ese sueño se frustró porque me lesioné y ya no puedo volver a bailar entonces, bueno, empecé con las clases de canto y me acuerdo que no sé si les pasa que escuchan una nota de voz y uno es como, esa es mi voz, terrible y entonces yo estaba en ese proceso de aceptar mi voz, la profesora me decía ¿te gusta lo que escuchas? y yo le decía, no, terrible no me gusta, en absoluto y ella como, a mí sí, y yo, pero a mí no entonces nadie lo va a escuchar entonces, bueno siempre en mi círculo social de amigos y pues de mis papás también, porque mis papás actuaban, entonces me metieron como en este mundo del arte, siempre, siempre estuve ahí, eh, mis amigos eran compositores, pues músicos, también actuaban, entonces siempre estuve como rueda de ellos y en esas eh, conocí pues como a mi expareja, que él, que él justo estuvo aquí también. Eh, y él me empezó a llevar a estudios y me empezó a mostrar como su vida cotidiana como de, de cantante y yo me sentí súper identificada, me acuerdo que una de nuestras citas fue que él me llevó al estudio y me dijo vamos a hacer una canción y fue la primera vez que me sentí segura de mostrarle a otra persona que no fuera mi mamá, pues en mi casa como este talento que yo tenía y lo hice y guau, wow, yo... De verdad que sentí de todo y dije, esto es lo que yo quiero. Entonces me gradué del colegio y dije, no más, o sea, no más, no voy a permitir que las personas me digan, no, se no puede o se burlen de mí, nada. Entonces yo dije, Valentina, consciente, ya, vas a hacer lo que vos querés, porque es que yo iba a hacer algo muy distinto solo como por... Seguir los paradigmas de una sociedad. Yo iba a estudiar derecho, adelante materias de derecho, o sea, entonces salí y les dije a mis papás, les conté, les dije, vean, yo quiero ser cantante y ellos, ¿qué? No, qué nota. Obviamente te apoyamos full. En mis abuelos, todos en mi casa, siempre, siempre han sido como mis fans número uno y siempre han creído como nunca me dieron cantante, eso no a plata, son, no, cero, siempre vamos a darla con toda, entonces yo empecé a tocar puertas, empecé a tocar puertas acá en Medellín, yo tenía ya, como te conté, pues muchos amigos que hacían música, entonces les dije como que, hey, yo quiero hacer eso, pero no tengo ni idea, eh, ¿cómo puedo empezar? Entonces toqué puertas en Tesla, que ya no existe, pues o sea, existe Tesla, pero Tesla como sello como o lo que eran, ya no existen. Tuve una sesión con Ventino, que son estas chicas que cantan, y pues, o sea, yo, o sea, yo, desde, yo digo, desde que empecé mi carrera, como que entré a lo, a lo, lo grande, pues, sí, a lo grande y yo no sabía nada. Entonces, yo era así como súper tímida, súper nerviosa, tan El feeling con, con los de Tesla no se dio tanto, me gustó trabajar con ellos, pero encontré mucho más feeling con Downtown Records y con ellos empecé full a trabajar, les mostré pues como mi idea, cómo me soñaba siendo Valu, como mi personaje, mi, mi alter ego y bueno se enamoraron de esta idea y me apoyaron y ahí empecé, ahí empecé como a ir al estudio justo cuando voy al estudio, pandemia. Y yo, qué bien, qué bien, qué felicidad. Eh, yo súper animada, pues como una niña chiquita creo que yo, yo me considero que soy así, todavía una niña chiquita, así ya sé, adulta, que me emociono como por todo y todo me parece increíble. Entonces empecé a ir al estudio y yo súper feliz, súper feliz. Empecé a grabar mis primeras canciones, grabé mi primera canción solo hasta el hasta el coro, siempre era como coro y hasta el coro y ya, y justo nos encerraron, entonces yo como que no, y justo solo dos veces ir al estudio en mi vida, había ido solo dos veces a un estudio de grabación, yo quería intentarlo más veces, quería aprender, entonces bueno, me dediqué full toda la pandemia a estudiar piano sola, pues como a a investigar por YouTube y a componer, yo escribo desde muy chiquita, es más, tengo como tres libros, mi mamá los tiene por allá guardados y entonces empecé a componer, a componer, a componer y me acuerdo que Loud, que era mi productor de ese entonces, eh, me mandaba los beats y yo me encerraba como en mi cuarto o en el... ¿Cómo se llama? En el closet, sí, a grabar, y yo, ay no, qué pena, yo, yo todavía con esa inseguridad de a ver si sí si canto, ¿será que no canto tan? Entonces así, así fue como empezó todo.
1: Wow. Pues como empezó todo, es una historia de tres minutos, muchachos, sí. cuatro minutos.
0: Así que <risa> eh, yo hablo mucho, pero. No,
1: igual, igual para eso estamos pues, pero. Pruebas el estudio, te encierran, te metes a estudiar piano. Eh, sí. Los beats, ahorita vamos a hablar de beats, porque, porque hay una cosa muy particular en lo que tú haces. Pero, ¿cómo empiezas? Ya hablas de construir a Balu como personaje, uh -huh. de construir a Balu como, como alter ego, a construir a Balu como artista, todas esas cosas. Sí. ¿Y cómo se construye un artista? O sea, ¿cómo se construye ese personaje? ¿Cómo se construye ese proceso? ¿Qué se te ocurrió? ¿Con quién conversaste? ¿Cómo ha sido ir haciendo esa estructura para llegar a hacer eso que estás construyendo y en lo que estás trabajando?
0: Yo creo que es un proceso largo, pues porque también es como encontrarse a uno como ser humano, pues si yo empecé a los... ¿Cuántos años cuando decidí eso? Tenía 18, entonces ya estaba muy chiquita, tal. pero siempre yo fui la niña juiciosa en mi casa la que pues mis papás no estaban no me tenían que revisar las tareas no me tenían que decir no haga esto no haga lo otro siempre como súper perfeccionista súper la mejor en todo el colegio así ta 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 y como que sentía la necesidad de desahogar como muchas rabias muchas cosas que yo tenía muchas depresiones adentro y no sabía cómo entonces yo dije no pues Valú, va a hacer todo lo que yo no he podido hacer y ya la voy a dejar fluir entonces o saqué como como dije bueno listo eh, mi mamá también me dijo como pues si vas a hacer como un artista, hay que buscarte un look, ella siempre desde chiquita me, me hacía como super fashion, que la moda, que tal, entonces tomamos la decisión de pintarnos, el pues de pintarme el pelo, por ahí empecé, por ahí empezó Balu, como listo, eh, me va a pintar el pelo y me lo quería pintar azul, pero entonces uh -huh. si me ponía azul me quedaba calvo, entonces terminó morado, Ajá. entonces morado y yo empecé con la paleta de colores, sin yo saber cómo hacer una marca que se necesita como todo esto, cómo se dice, los laterales de comunicación, no sabía nada, yo solo así jugando pues como que este es mi personaje, entonces yo dije listo, yo quiero que Valu transmita la rebeldía, quiero que las niñas se sientan identificadas con este personaje, que se sientan seguras, que se empoderen, que tengan como ese empoderamiento femenino, quiero también que Valu sea moda, entonces como que, yo, yo tenía el cabello natural, pues así como cafecito y yo dije no, pero es que eso es muy normal y nunca me ha gustado ser del común, jamás, siempre que, no sé, yo veía a alguien mono y me tenía que poner el pelo negro, o sea, yo siempre queriendo llevar como la contraria de las modas, entonces listo, empecé como con el cabello full, entonces los colores, siempre cuando dije Balu me lo imaginaba muy morado y azul, entonces quise como empezar con el morado y el azul y uno de mis animales favoritos es el conejo, entonces yo dije, ay mi logo, mi logo, yo quiero que sea un conejo y aparte toda mi vida me han dicho que yo parezco un conejito, entonces me gusta, entonces yo dije listo, entonces vamos a hacer el conejo y nos empezamos a, a reunir con una diseñadora que nos hizo como el logo, todo pues como la tipografía de la letra y así como que empezamos a construir el personaje. Yo desde pequeñita pues escuchaba mucho rock porque mi mamá le pasó el rock a mi tía y mi tía me lo pasó a mí, pues mi tía me lleva nueve años, entonces no es mucho y ella era como mi referente adolescente, entonces ella en la adolescencia era toda rebelde y yo la veía y yo, ay yo quiero ser como ella. Y yo, yo quiero ser como ella, yo. Y entonces eh, empecé a escuchar pues mucho a Abril Laving, que es pues esa que es puro punk, pues pop así, rock me encanta. Después eh, Paramor, amor era, Dios mío, yo amo amor y me duele no haber ido al concierto. Entonces ya era full y yo escuchaba también pues... Eh, pues así como los Jonas Brothers, Hannah Montana, pues de mi Lovato, yo veía de mi Lovato y me acuerdo hasta una vez mi mamá y yo hicimos unas fotos cuando estaba chiquita interpretándola a ella, entonces como que empezó así a, a crecer todo esto en mí empecé a construir palo y empecé pues como con el camino, cuando yo empecé con la pues como a, a componer y eso fue música, digámoslo así, muy depre, porque necesitaba creo que sanar muchas cosas que tenía adentro entonces yo empecé con el R&B siento que era como, pues tenía mucho feeling como con esas, con este tipo de música, me identificaba mucho con Georgia Smith, con jesse Reyes, entonces yo como que no, increíble por aquí fue y me fluía mucho el componer como de manera más poética, por ejemplo una de mis canciones que yo amo así un montón se llama Ruinas de Arte y si tú la escuchas es pues, súper poética hasta el nombre entonces empecé como así tan y después como que obviamente ya las personas que saben de la industria me dijeron oye está muy chévere pero pongámosle un poquito más como de, de movimiento como para moverte más porque los de Downtown, uno de los de Downtown es INR e de Warner Chapel entonces también estaba ahí como pues para el negocio obviamente uh -huh. me querían guiar por la mejor por el mejor camino, entonces yo, listo, dale, dale, metámosle trap, porque el trap me encanta, o sea, mataba con el trap, y entonces era como, como esa sensación de que podía meterle algo más sensual y algo más agresivo, pero también diciendo como lo que yo quería desahogar entonces así tan empezó como digamos así la identidad musical, entonces empezamos con el trap y ahí salió pues esta canción que se llama Malo, que fue mi primer sencillo y ya después empecé como a meterle o sea yo creo que esto es de experimentar yo experimenté demasiado hasta Ajá. que por fin dije ya, no más, ya yo sé lo que quiero y listo, entonces dejé de trabajar con dantown empecé con otro equipo de trabajo y empecé a hacer como ¿cómo se llama eso? Afrobeat como con trap y reggaetón y yo con que sí, que bacano, pero no pero uh -huh. todavía no siento que sea yo. Sí. Y ahí salió brujería. Y brujería, a la gente le encanta esa canción, increíble, los primeros shows, súper tal. Pero yo sentía que no, o sea, todavía no era Balu como me la soñaba. Sí. Porque Balu como me la soñaba yo, era un Abril, literal. Sí. Pero no encontraba. Entonces yo llegaba, le y yo ahí vamos a hacer eso. Y les mostraba un referente de Abril. O les mostraba un referente de esos que están haciendo eh, rock con trap, pues más o menos lo que yo hago en Argentina. Uh -huh ay no, pero es que no, eso no vende, no, vamos a hacer algo que venda y yo, bueno, entonces seguimos hasta que yo tome la decisión y dije no, no, ya, pues no no nos estamos entendiendo, no me estoy sintiendo bien con la música, ya no me está gustando venir al estudio a hacer música y eso no me puede estar pasando. Entonces conseguí ya mi equipo de trabajo actual, que es Fans, Issues y Tommy B, pues que también él, él le mete a las producciones, a las guitarras. Y la primera sesión que yo tuve, el primer acercamiento con ellos, yo les dije, muchachos, yo quiero hacer rock. Y les mostré un referente que se llama Maggie Lindemann ella es una chica de Estados Unidos, me encanta. Entonces les dije, yo quiero hacer algo así ustedes lo quieren hacer <risa> o oh, díganme de una vez porque todos, que no, brutal Ya hace rato estaba buscando con quién hacer algo diferente, que yo no sé qué tan y listo, ahí empezamos full, Valu, Valu yo te digo, Valu ya super carácter construida la empezamos hace en el 2022 wow. en el 2020 o sea, 20, sí, 2021 finales, o sea, lleva okay. poquito,
1: ok eh, me respondiste como tres preguntas más que traía <risa> <risa> en esa sola respuesta pero no eh, creo que, que nos podemos meter por ahí porque eso es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cómo uno en un mundo lleno de arte urbano de música urbana cierto en, un, en una yo soy uno de los que digo que ya no nos cabe un artista urbano más.
0: Es verdad. ¿cierto?
1: En este momento tenemos que encontrar esa manera de hacerlo, de hacerlo, de darle la vuelta. ¿Cierto? En algún momento en mi época, te estoy hablando de hace 20 años, había un punto en el que todo el mundo hacía no metal.
0: ¿Cierto? Entonces todo el mundo
1: hacía corn todo el mundo quería hacer corn todo el mundo quería hacer P.O.D., un montón de cosas. Y apareció Limp Bizkit, y uh -huh. apareció Linkin Park, como con rapcore, uh -huh. ¿cierto? Y sí. como que fueron las dos que más pegaron. Yo después me metí en el hardcore y en el, y de un momento a otro, entrando en el hardcore, descubrí como el metalcore, pero después descubrí, descubrí el electrocore y el chip core, ¿cierto? ya demasiadas,
0: que es, vamos.
1: Que son unas cosas como más electrónicas, uh -huh. ¿cierto? Eh, hay una banda que me gusta mucho que se llama Interchicari, que son que hacen una ele electrónica gritada, hermosa.
0: La tengo que escuchar.
1: Y tú llegas aquí con una propuesta más o menos ahí, ¿cierto? Que, como ya dijiste, tiene trap, uh -huh. pero tiene rock and roll, ¿cierto? Y para mí el único referente que tengo en mi cabeza es Machine Gun Kelly.
0: Sí, uf, ¿cierto?
1: El único, El único referente que yo conozco es él. Sí. ¿Por qué carajos en una ciudad donde todo el mundo hace reggaetón, donde todo el mundo quiere hacer reggaetón, vos tomas la decisión de decir, no, yo voy a hacer rock and roll, pero le voy a meter trap?
0: Uy, pues yo creo que, pues como te he contado ahorita, yo voy contra todas las modas. O sea, es como que, hasta está pegado y si yo no lloro. Yo pero la verdad es como porque es mi esencia, pues en general es, es mi esencia, es con lo que yo crecí, es con la música que más me identifico, yo no tengo nada contra el urbano y me gusta y es más tengo una canción de reggaetón que se fue para Netflix y nunca, pues yo no, no puedo decir nunca voy a hacer reggaetón, no, 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 pero, pero sí es como mi esencia y creo que también le hace falta una nueva como un nuevo aire a la industria musical acá porque la gente también se está cansando de escuchar lo mismo y no me encontraba yo como balu haciendo reggaetón como una reggaetonera pues mi estilo como me, como me visto mis vibras no encontraba como por dónde meterme por ahí yo dije no esto es lo mío y sé que a la gente le va a gustar porque no es así pues algo rockero súper para la gente que solo le gusta el rock, no, es algo que queremos combinar y también como en las composiciones, en la manera de hablarlo, de expresarlo, es también, digamos así, muy comercial, o sea, tiene algo de comercial, pero sin perder esa, esa esencia que tengo yo, que quiero transmitirle mm -hmm. a los niños, que es como esa, esas modas de los 2000, que si tú ves, otra vez están como Ajá. volviendo, sí. y yo digo, o sea, esa moda de los 2000 me encanta, o sea, para mí… Fan de la moda los 2000, entonces creo que por eso tomé la decisión, como primero, porque es con lo que me identifico un montón, es la música que escucho todos los días, todo el tiempo de mi vida, aparte de música depre, pues, porque escucho música súper depre, y, y bueno, creo que es como serle muy fiel a lo, que, a lo que soy y a lo que le quiero mostrar a la gente en realidad, que siento que cuando uno hace eso se conecta, así es, estés cantando, no sé. Eh, a ver, salsa, lo que sea, la gente se va a conectar porque sos vos, está siendo real. Entonces, creo que por eso.
1: Trap con rock en una ciudad que escucha reggaetón, pero en una ciudad que ha sido muy rockera por tradición, ¿cierto? Nosotros, nosotros en Medellín nos vanagloriamos de que tenemos dos estilos de rock únicos en el mundo, que se conocen como géneros propios, que son el punk medallo y el metal medallo. Star, Cierto, sí. eso pues, hay, hay documentación alrededor de eso. Pues ahí hemos sido referencia para bandas súper importantes, sobre todo el metal. De Noruega, bandas que son súper importantes en el metal a nivel mundial, dicen: No, no, es que no, bandas referentes de nosotros en Medellín.
0: No como, ¿Qué? ¿Cómo carajo
1: llegaron bandas de los 80s y principios de los 90s a Noruega? ¿Cierto? Eso fue, pues ya después, hay un intercambio Ajá. de cartas a través de personajes. Pero Medellín dicen que es una ciudad de oleadas, de oleadas de rock, ¿cierto? Entonces, hubo una, una primera oleada que la gente. Como que llama y es la de los La de los Yetis y todas uh -huh. esas cosas, por allá en los 60s, ¿cierto? Tuvimos el Festival Ancon y un montón de cosas. En los 70s, 80s estuvo un poquito apagado, nos tiramos muy hacia la música romántica.
0: Romántica, ¿cierto? sí.
1: Y en los 90s, pues empieza esta segunda ola donde está bajo tierra, donde está Estados Alterados, uh -huh. donde está eh, Equimosis, como tal, está Kraken, la Kraken empieza como en los 80 también y más o menos esa ola se apaga a mediados, finales de los 90 y empieza a surgir una tercera ola que es la que me permea a mí donde hay un montón de bandas, Popcorn, Tres de Corazón, Johnny All Stars un montón de cosas sí y esa ola dura mucho, dura casi hasta 2010, 2011, 2012 y hay gente que hoy en 2023 dice el rock and roll de Medellín se murió ¿cierto? o se está muriendo porque todos empezamos a hacer la misma música
0: es verdad ¿cierto?
1: todos empezamos a tener el mismo color, el mismo sonido eh, no había como nada que sorprendiera ¿cierto? y en eso Bogotá,
0: Bogotá nos tomó una sí. ventaja gigante durísimo con
1: proyectos súper super bien construidos desde la experimentación desde todo, ese pro, de, desde todo eso ¿tú crees que formas parte de una nueva ola del rock and roll de Medellín?
0: Yo creo que, o sea, yo diría que, me atrevería a decir que yo la estoy empezando, porque no sé quién más haga aquí en Medellín este tipo de música, pues así como que yo tenga conocimiento, no conozco, sí si sé que existen muchas bandas y porque he estado en, en concursos de bandas de rock y todo eso, pero pero ojalá, ojalá, a mí me parece increíble, siento que a Medellín, como decías ahorita en Bogotá nos lleva, pues va, varia ventaja como dentro de la cultura musical, siento que acá se ha perdido mucho, pues obviamente porque el urbano se volvió algo mundial, pues gracias a J Balvin, a Karol G, y eso está bien, me parece súper, porque están creando industria pues acá, pero que no se pierda esa cultura del rock, del pop, del punk, que también es brutal, entonces pues yo espero que sea la pionera de Medellín.
1: Sí, y, 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 y te lo pregunto es porque yo siento que la tercera, esa ola no, no la llamamos no, la no, no la numeremos uh -huh. pero esa nueva ola del rock and roll de Medellín que está con bandas como la banda del Bisonte, como uh -huh. con Margarita Siempre Viva, que son sonidos muy diferentes a lo que ya veníamos acostumbrados sí. que se han dado a la experimentación a mezclar como como con con punk, con un montón de cosas y tú llegas con una especie de punk Trap uh -huh. con un sonido muy comercial porque hay que decirlo es un sonido muy comercial para de pronto un rock and roll no tan acostumbrado a pensar en lo comercial sí, sí, en lo sí. industrial que puede ser que puede ser el producir rock and roll entonces a mí eso me sorprendió y ahorita hablabas mucho de esa experimentación sí. cómo ha sido ese proceso de experimentar cómo es ese proceso de construir para llegar a ese sonido
0: bueno, siempre eh, cuando yo llego, pues cuando empezamos a hacer rock, yo les mostré pues como los referentes, Abril, Machingon Kelly, eh, Maggie Liedman, yo les dije como que yo quiero hacer rock pero no rock así pues sino como que tenga algo de urbano como que también a nosotros nos guste pues escucharlo y pues a, a todas las generaciones más pequeñas que ahora solo les gusta pues el reggaetón, entonces empezamos pues como que en las sesiones siempre está Pablo que es Issues que es el productor, está Fens que es compositor y que pues también me gusta porque en hay veces, pues, componemos los dos juntos y fluye mucho más. Y Tommy B, que es guitarrista y también es es productor entonces como que siempre se empieza como con una base digámoslo así ellos con sonidos secuenciados de baterías, de guitarras ya después bien empieza como a sacarle la guitarrita y ya empezamos Sebas y yo como a, a componer y a sacar las melodías y siempre buscamos de que las melodías al principio las hacíamos muy urbanas pues siempre tenían como algo más humano y ya empezamos como a, a, con mi color de voz pues como yo estudio eh, técnica vocal y eso, empezar como a experimentar más con la voz, como a tirar más rasgados, como a tirar más melodías rockeras, entonces como que ese es todo el proceso, empezamos a grabar, siempre hacemos como una idea, pues como una maqueta y ya después full para finalizar, hay veces mandamos a grabar las baterías la, la canción que es, en estos momentos tengo afuera que es la más rockera es la historia de siempre y las baterías las grabó Cosito, entonces él grabó las baterías, nos las mandó, algunas se dejaron, otras se dejaron ya los pues, sonidos como los secuenciados porque pues como que nos gustaba porque también le da como ese, ese color, digámoslo así, eh, comercial y eh, grabamos las, las, las guitarras y ya yo full empiezo pues como con las capas vocales que es la voz principal, las de apoyo y hacerle un montón, hay veces eso queda re largo porque hay veces o sea tiramos como gritos y hacemos como estos rasgueos para que le dé como más volumen a la voz porque de por sí mi voz también es muy dulce o sea eh, también creo que ahí para la combinación como de quien es así ah, súper fuerte, super rockera entonces la como un toque al hongo al, al rock
1: el rock de Medellín es muy dado a sacar álbumes a sentarse y se, se quedan tres años ¿Tenía? produciendo un disco de, de 15 canciones, de 12 canciones, de 10 canciones y la música hoy en día nos demanda que haya interacción, conexión y publicación constante, constante. de tus procesos, de lo que estás haciendo la producción de sencillos cierto. cuando yo trabajaba en la industria musical nosotros sacábamos un sencillo y la gente nos miraba como un sencillo ustedes están locos, pues es 2011, 2012 y como así que un sencillo, mándeme el disco entero y claro. dije, no, solo vamos a promocionar este sencillo ¿cierto? y la industria musical se mudó a los sencillos ¿cierto? tan así que hoy en día, y esta es una cifra que cada vez se va actualizando más y que yo a veces suelto aquí y es que Spotify presenta entre 60.000 y mil canciones cada viernes.
0: Sí, eso es demasiado. ¿Cierto?
1: Para escuchar, que posiblemente a uno no le dé la vida, para escuchar 60.000 o 80.000 canciones en no. un viernes, tú te mudaste a los sencillos y te he visto lanzando sencillos. Sí. ¿Por qué entrar en el circuito de los sencillos?
0: A ver, eso es complejo, porque cuando empecé, si era como lanzaba una canción, no sé, o, eh en enero y lanzaba otra en junio y como más para darle tiempo a la gente que de verdad la escuche, se la aprenda pero no, llegó la industria, ya empiezo a conocer más del negocio, cómo funciona y ahora como dices eso es muy triste, o sea para mí es muy triste pero pues tampoco puedo estar en contra de todo cómo funciona pues el negocio de la música, es, la música se está volviendo muy desechable por decirlo así y los oyentes se están volviendo muy perezosos o sea la música es más fácil de digerir el oído se vuelve mucho más perezoso y si uno le da algo muy complejo no lo van a escuchar entonces claro 60 mil canciones nuevas eh, un viernes cuántas al mes entonces tú cuánta competencia necesitas y para que te escuche gente, entonces necesitas tener muchísimo contenido, no solo musical, sino en todas las plataformas. Yo hasta hace poquito tenía un problema, una crisis, porque no me gustan las redes sociales y mi equipo como, tenés que tener redes sociales y tenés que subir esto todos los días, todos los días tenés que hacer tiktoks, hace ta, ta, ta. y yo como que no, pero yo hice las paces y ya lo disfruto y ya lo hago, entonces es como, eh, hay que estar como trabajando todos los días, cada vez la vida y no solo la música se vuelve muy acelerada, todo, 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 está a mil, entonces yo creo que volverse lento ir contra eso no, no voy a poder lograr mi sueño, <risa> o sea, tengo que estar como de la mano de lo que me está, de las herramientas que me está dando la actualidad y la tecnología, por decirlo así, eh, entonces, por ejemplo, en esos momentos estoy sacando, sencillo, cada mes, cada mes, canción nueva, canción nueva, pero estamos haciendo un álbum que va a salir ojalá este año, espero sí, porque pues un álbum sí es de trabajar, de sentarse a escuchar, de grabar bien, de grabar los instrumentos, de terminar toda la producción, que la mezcla, el máster, todo y el concepto, entonces pero sí vamos a sacar un álbum, se llama El amor y otras drogas, es mi primer álbum, yo la verdad pensaba así como que no, mi primer álbum, Dios mío, es mi debut, lo tengo que guardar, todavía no, y, y va a ser un EP pero se convirtió en un álbum y para mí está increíble, que ya lo quiero sacar, quiero que lo escuchen, es de 10 canciones, entonces, pero sí, entonces vamos a sacar el álbum y ahí sí, paramos, pues como que ya no, el álbum y otra canción, no, 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 se para y, y se trabaja muy bien este álbum, hay artistas muy grandes, no me acuerdo el nombre de ese man, es de Estados Unidos que dice que uno no debería sacar álbum hasta no estar pegado y eso hay piezas a mí como que, me empieza a maquinar, es como que sí, pero digámoslo así, yo estaba haciendo un buen trabajo y tengo fans, no muchísimos que yo diga wow, pero sí, estoy creando una fanbase como consolidada, fuerte, que, que le gusta mi música y que la escucha cada mes, entonces por qué no darles 10 diez diez canciones en un tiro para que digan wow, me gusta esta, me gustó más de esta y, esta, y así uno también puede hacer un estudio de mercado de a ah, la gente le gustó más de esta, o esta, o esta, entonces vámonos más fácil por ese camino. Creo que también un álbum es, es chévere como para, para que la gente tenga contenido y diga listo, a la gente le está gustando esto, vamos a darle esto, también lo que a mí me gusta, pero como tener un balance. Entonces sí, como es, no estoy de acuerdo con que la industria se vuelva tan desechable, la música así, que todo esté tan rápido, pero no puedo ir en contra tampoco de, de cómo funciona el negocio, por decirlo así.
1: Ese álbum del que hablas... ¿Va a ser un compilado de sencillos, de todos esos sencillos para llegar al álbum no. o va a ser nuevo? Te lo pregunto porque yo trabajé en el mainstream, sí. trabajé con un artista que yo era muy punkero y cuando llegué a trabajar en la en la, en la industria, eh, fue el primer artista que me pusieron al lado. ¿Vieron? Es una leyenda del reggaetón. Entonces fue como... Wow. que el muchacho de cresta de <risa> pantalones rotos sentado con el reggaetonero planeando toda una estrategia de Brutal. contenido, de lanzamientos y demás y a ahí se, se me cayeron los prejuicios ese artista un día me dice eh, Juan Separse, el plan mío es voy a, tengo tres sencillos super pegados, teníamos tres sencillos con los que la rompimos, llegamos a Europa un montón de Brutal. cosas y me dice y yo los quiero meter dentro de mi nuevo disco que está dedicado a mi renacer, ¿cierto? Y, y fue un artista que renació, yo dejé de trabajar con él más o menos en 2014, y cuando renació se ganó Billboard, nominado a Grammy, un montón wow. de cosas, y yo me siento a llorar en mi casa, y la gente me dice, estás llorando por un reggaetonero, y yo sí, estoy llorando por... Porque vi cómo se materializa ese sueño, oh, ¿cierto? Yo. Cómo se, se materializó el... Que este man empezó en los sencillos y metió esos tres sencillos que fueron su renacer y le metió 18 temas más. O sea, es un, tema, es un disco como 24 tracks, una cosa así. Grande. ¿Qué sentís vos cuando ves que ese álbum se está haciendo realidad? Y que está contribuyendo a, esa, a cumplir ese sueño. Porque esta persona me decía, parece es que es un sueño que yo tengo desde 2009, que me apagué y es 2014 y yo no he sacado un disco.
0: Mucho ¿Cierto? tiempo sin sacar música. ¿Qué cu
1: y, y cuando lo sacó fue como, uy, qué teso yo sé haber sido parte de ese sueño. ¿Qué sentís vos de, sentir, de ver ese sueño haciéndose realidad? de a poquito y saber que es apenas el primer escalón de un montón que se, van, que se viene
0: no, la verdad hasta me dan ganas de llorar no, demasiada felicidad o sea, yo tengo muchas expectativas con este álbum y yo, o sea yo creo mucho en las energías y todo eso y cuando lo visualizo como todo lo que quiero lograr con él es como Dios mío, no lo puedo creer, no lo puedo creer mi primer álbum, estoy así o sea, estoy súper también digo mucho gusto porque pues de, de, pienso como que no, entonces faltan más fans o faltan tan y quiero que sea muy perfecto, que cada sonido, cada palabra, la voz, todo esté perfecto entonces como que me emociono, me emociono mucho y también pues con las expectativas de que a la gente obviamente se conecte con él es, es algo que cuenta como como todas las etapas de, del amor, de cuando uno está feliz y se va poniendo mal, mal, mal y termina todo mal y ya es como que siento que es para finalizar una etapa de mi vida de mi vida donde en el amor me fue muy mal, porque todas mis canciones hablan de desamor entonces ya quiero como cerrar esa etapa, como dices como que listo, acá les entrego toda mi historia de amor espero se sientan identificados, la tomen como ustedes y después de eso sigue otra historia de Valu, otra etapa de Valu. entonces estoy muy, la verdad, o sea, me emociono un montón y quiero, tengo muchas ideas en mi cabeza, hay veces obviamente también me estreso porque es como que... Dios, tantas cosas, voy a poder con tantas cosas sola, no sé por dónde empezar y ahora con qué sigo y también porque estoy con esto de los sencillos, entonces como, pero me tranquilizo y como que voy plasmando las ideas, las escribo, por ejemplo el concepto, también mi equipo de trabajo me manda ideas y voy como ta, ta, ta organizando todo con calma y no tengo, no tengo afán de que, porque habíamos puesto como fecha de que saliera en julio y julio es ya, pasado mañana, sí. entonces digo como que no, no va a salir en julio, pero tranquila, porque va a salir cuando sea el momento y cuando esté perfecto todo, entonces tengo como muchas emociones encontradas, pero positivas, yo siento que para mí eso es un paso gigante, un paso gigante que todavía no, que pues no pensé en dar, porque era un EP, pero dije bueno, no, si la vida no lo puso así, todas las canciones salieron de una manera tan mágica, todo, o sea, hicimos un campamento y todo, tras una, tras otra, eran palos y todos éramos como, ¿no? Increíble, ¿eh? esto es magia. Entonces digo, sé que sé que le va a ir muy bien, tengo toda la, la fe.
1: Qué lindo eso. Hablaste del concepto en la música. Sí. Uno de los artistas más pegados en este momento en el mundo, en el mainstream, es un concepto, ¿cierto? Hace unos meses estuve en un show de un artista, un rap, trapper, popper, gringo, que también es un concepto. porque es importante conceptualizar hoy en día en la música?
0: Yo creo que el concepto es importante porque es como, pues empecemos porque es muy or organizado, como es la idea clara de lo que le quieres mostrar a la gente. Por decir, este este concepto del álbum es de, de una historia de amor, porque la historia? ¿Por qué no? Pues puedo ser de la niña rebelde o de otra cosa, pero ¿por qué ese concepto? Porque es, o sea, lo digo así como muy personal, es la etapa que yo estaba viviendo, ¿cierto? Es como la etapa de, de ese amor, de cómo Walu vivió de cómo vivió ese, pues vivió el amor, el desamor, cómo se lo tomó, entonces creo que el concepto el concepto es muy importante, porque si uno tiene las cosas así como claras, y las dice claras como son, la gente se va a conectar un montón, pues un álbum que no tenga concepto, no sé, puede irle bien, pero es como, ah, esto habla de esto y esto y esto, y no tiene como coherencia, que pues una canción con la otra, en cambio yo quiero contar como la historia, contar como una historia y creo que un artista para conectar más con las personas es contarles su vida, pues, o sea, contarles su vida, ser cercano a ellos, hacerlos parte de su de su mundo, de su de su creación, por decirlo así, pues, por ejemplo. Bad Bunny o no sé, Rosalía entonces, tú ves y son súper conceptuales y uno se conecta, se conecta un montón también por la estética por los colores que manejan entonces para mí es fundamental tener un concepto como artista con la canción, con cada lanzamiento, con álbumes con todo porque así tienes tus ideas claras de lo que quieres transmitir a las personas y cuando no está claro no hay falla de que la gente se conecte
1: no hay falla de que la gente se conecte Hace poco lanzaste un sencillo
0: Sí Hace como un día Hace un día Sí
1: Y tiene un riff de guitarra Y siento que hay Mucho ahí adentro ¿Cierto? ¿Qué es ese lanzamiento? que, que tiene adentro? Háblanos de eso
0: Bueno, te voy a hablar de dos porque la verdad los dos fueron Seguidos, sí. Ángeles y Demonios Que de pronto puede ser ese del que estás Hablando es muy especial para mí porque habla, esa canción habla de cómo una persona buena se vuelve un demonio por la culpa o por permitir, no por la culpa, por permitir que otra persona la, la afectara. Todas, todas las personas tenemos nuestros rayes, nuestros traumas, nuestras cosas y en una relación hay veces no nos damos cuenta de cómo estamos hiriendo a la otra persona por nuestras, por nuestras inseguridades y por nuestras cosas, entonces de eso habla Ángeles, eh, cuenta eh, mi historia de amor, parte de mi historia de amor de yo siempre lo doy todo full, siempre, siempre entrego todo de mí desde el principio o bueno, antes era así y ya está volviendo a ser así, en esta etapa no, eh, por el hecho de que entregué todo en una relación desde el principio y desde el principio me pagaron mal y yo de cabeza seguía, cierto, la vida me decía fuera ahí no y yo fuera ahí sí, entonces esto habla como de el ángel que yo era y en el demonio en que me convirtió esa persona al final de la relación que a mí ya no me importaba nada, si la cagaba, si no la cagaba, me dejó importar y de, me volví una persona fría, parca, como alejada entonces habla de eso, cierto, pues como esa fue mi catarsis de esa relación y 11 de abril, ella así es como el el cierre que es, que habla como de ya soy libre otra vez, ya vuelvo a hacer luz, ya vuelvo a estar sola, ya soy, ahí dices, soy, hoy es 11 de abril y no me di cuenta, estoy en el VIP pasándola bien sin ti, entonces también es full importante porque yo pues terminé la, mi relación hace ratico, pero esa fue como, como el cierre de esa relación que fue muy linda, pero también trajo consigo muchos demonios para parte y parte. Entonces esas dos canciones fundamentales para mi catarsis de mi anterior relación.
1: Wow, hacer catarsis a través del arte y a través de la música, conectarse con las personas, hacer emocionar a la gente con lo que escribes, con lo que haces, con lo que cantas y has tocado como cosas que a mí me, me interesan mucho, que a mí me tocan mucho Alrededor de la salud mental, ¿cierto? Yo tengo un proyecto de salud mental... Brutal. Eh, desde hace más o menos cinco años y hablaste de depre hablaste de tristeza, hablaste de alegría, hablaste de amor, hablaste de un montón de cosas. ¿Por qué cantar sobre emociones en un mundo donde cantamos super, sobre superficialidades?
0: Uy, porque es lo único, o sea, literal, yo soy muy emocional <risa> Literal, yo siento todo como al mil, así no lo demuestre. Por ejemplo, mi mamá está allí, va a decir, eso es mentira, mentiras. Porque ella dice que soy muy fría y que tal es, pero yo por dentro es como un big bang todo el tiempo, y un montón de emociones que trato como de, de saberlas llevar y no soy muy buena con las palabras y no soy muy buena como 20 abrazos y te digo te amo, no. No soy muy de eso, entonces creo que la única manera para yo poder desahogarme y, y como uf, ir soltando las emociones que están dentro de mí es escribiendo y cantando, así como que sano todo, porque yo creo que si yo no cantara o si yo no escribiera me muero, no sé, me da cáncer, lo que sea, por no hablar ni decir las cosas. Entonces creo que cantar de las emociones es como lo más sanador que puede existir, la verdad.
1: ¿Y por qué es importante que la gente se conecte o exprese esas emociones de cualquier manera y no se las trague?
0: Porque si no llega la depresión, llegan los problemas de la salud mental, de lo que estabas hablando. Por ejemplo, yo tuve un lapso de depresión muy grande que ni siquiera en mi casa sabían y la única manera en la que yo podía llorar o, o desahogarme era escribiendo y escuchando música. Y yo cantaba, pero pues como como para así, para cantar, entonces siento que es, es muy importante porque eso puede salvar las vidas, de verdad que sí, es como que si no, si no sabes hablar, escríbelo, si no sabes escribirlo, dibújalo, si no sabes, eh, no sé, léelo, o sea, to, hay muchas maneras de... de de hacer catarsis, no solo hablar diciendo las cosas, sino escuchando música también. Y qué bacano que uno, no sé, yo la, estas historias del álbum que las personas también las hayan vivido y digan, "Fue pucha con esta canción." lloré y mejor dicho sané o con esta canción eh, pude identificarme y lo que sentía que no podía definirlo en una palabra o en palabras y ella lo dijo por mí entonces siento que eso es wow para mí eso es magia y es como lo importante de hacer cualquier tipo de arte como llegarle a esa persona que necesita tu ayuda y que tú no sabes que necesita tu ayuda y que ella no sabe que necesita de tu ayuda pero se van a ayudar los dos
1: ok Qué lindo eso.
0: Tu equipo de trabajo te
1: dijo que hicieras contenido, que estuvieras conectada y tienes una red de super gorras, ¿cierto? ¿Cómo ha sido trabajar eso, cierto? ¿Cómo ha sido generar esa comunidad que ya tienes alrededor de tu proyecto?
0: Bueno, eh, a ver, complicado, ha sido complicado y creo que es de las partes que más me frustran y que yo digo y lloro y me estreso y digo no. Eh, empecé en el 2020, en el 2020 en cuarentena full juiciosa, subí mucho orgánicamente de seguidores, increíble, la gente se conectó por la moda que subía y por cosas así, porque todavía no subía música, después eh, cuando saqué música ya tenía como ese, digamos así, ese nicho de 10.000 personas, pues que es como el número que dice Instagram, que consumían y les encantó mi música, y empezaron, y empezaron, muchos se fueron, muchos se quedaron, y empecé con TikTok y con los lives de TikTok, y, y fui a colegios, pues estoy yendo mucho a colegios, y los niños se conectan un montón, demasiado, creo que ahora lo que me hace feliz es hacer muchos lives, estar en TikTok pegado, porque ellos, o sea, los niños, la comunidad que estoy creando a través de esta plataforma es increíble, y por los colegios también. Entonces, increíble, pues como que los live, los conozco, interactúo con ellos, les pongo actividades para que interactúen con mi música, ya, o sea, se hacen fans reales, porque yo siento que los niños se vuelven muy muy fieles como a tu contenido y a lo que porque se identifican. Entonces, ha sido un proceso complejo que hasta ahora, digámoslo hasta hace este año que empezó, lo empecé a disfrutar. Antes lo odiaba, pues era como que... No quiero, ¿por qué? Lloraba, me estresaba, no sabía qué hacer. Ahora es un parche, me divierto haciendo los videos, me río, paso chévere.
1: Para cerrar, en un mundo de muchos seguidores falsos, en una industria de muchos seguidores falsos, tú hablas de seguidores reales y del proceso de construir un seguidor real. Eh... ¿Por qué son importantes los seguidores reales? Más allá del número, más allá de, ah no, tengo dos millones de seguidores, pero la pregunta es cuántos son reales, ¿por qué son importantes tener seguidores, los, los seguidores reales?
0: Principalmente porque los números se los pueden inflar y te estás engañando solo pues a vos, ¿cierto? Y eso no te va a dar ni plata ni, ni te va a dar para vivir con por tu sueño y ni vas a llenar un estadio, ni te van a ir a escucharlo, te van a ver y te van a pedir fotos, eso jamás va a pasar si los números son falsos, pues o sea, no para qué números falsos, y lo otro, porque de verdad te estás dando cuenta vos que estás haciendo bien el trabajo y que la gente sí se está conectando con tu música, que sí estás logrando hacer algo por ellos con tu arte, entonces yo digo que es eso, pues porque yo con dos millones ahí en Instagram, en TikTok, en donde sea, pero pues son mentiras, a la única que estoy engañando es a mí, la gente puede decir, uy, esta vieja tiene muchos seguidores, pero por dentro estoy vuelta a nada, porque seguidores no me están llenando ni de felicidad, ni me dan carticas, ni me piden fotos, ni me dicen, va, lo me encantan tus canciones, nada.
1: No. ¿Dónde te encontramos?
0: Bueno, me pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas, como Walu, en Instagram, como el Instagram es un poquito más complejo, no sé si se puede dejar como sí. aquí abajo. porque aquí no se puede dejar aquí abajo. No. Entonces, ue.a.l.u, cinco guiones bajos, me pongo roja y todo, y diciendo, no, Dios. Yes. Y en TikTok me pueden encontrar como Walu, cinco guiones bajos y un cero al final.
1: Valu, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes Pero por igual, la invitación. Igual,
1: yo, les doy, yo les digo, es fácil encontrarlo. Usted busca Valu y aparece. Sí, o sea, ojalá. Sí, no, en el, la verdad el, el, el algoritmo te tiene muy bien rankeada. Ay, por lo menos. Entonces uno entra en, en, en la búsqueda y busca Valu y aparece. Entonces búsquenla como Valu. Como Valu. Y está perfecto. Muchas gracias.
0: Gracias a ti.
1: Esto fue el dislate de la onda corta, eh, ella fue Valu, vayan, escúchenla en todas las plataformas, vayan, síganla, vean sus live, hagan las actividades incluso y pues nosotros nos veremos en otra oportunidad con más artistas, con más gente, recuerden que aquí hay mucho contenido, tenemos casi tres podcasts a la semana, así que síganos, suscríbanse, eh, denle like, denle click a la campanita. Y eso fue todo, mucho amor, muchas gracias.